0: Es ist schon öfter vorgekommen, dass ich ähm, auf der Bühne etwas aus meinem Privatleben so erzähle und ich muss dann manchmal schmunzeln, dass ähm, das offensichtlich das auch aufgenommen wird und manchmal <lacht> bekomme ich dann im Nachhinein einen Witz darüber zu hören oder etwas und ich denke dann immer, oh weia, habe ich das wirklich erzählt, ja, meine Güte noch mal. Und wegt dann so auch ab, Mensch, wie viel soll man eigentlich, wie viel darf man eigentlich erzählen? Was, was kann man eigentlich erzählen? Was kann man nicht erzählen? Und ich bin da relativ entspannt. Ich erzähle gerne etwas aus meinem Leben, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass der Glaube, dass die Beziehung zu Gott, dass es etwas mit meinem Alltag auch zu tun hat. Und ich vermute, dass es bei dir sehr ähnlich ist. Und meine große Hoffnung ist natürlich immer dann, wenn ich etwas erzähle, dass dann nicht nur das Erzählte hängen bleibt, sondern auch die geistliche Wahrheit, die ich irgendwie damit transportieren möchte. Also das ist meine große Hoffnung, dass ich das hinbekomme. Und wenn ich dann mal wieder etwas erzähle, so von Autos oder Schokolade oder etwas, wer schon mal hier gewesen ist, der hat das vielleicht schon mal gehört, dann, dann ist so mein tiefster innerlicher Wunsch, ja wirklich, dass, dass irgendwie... Du das schaffst auch das auf dein Leben irgendwie zu übertragen und zu überlegen, was kann das für mich bedeuten. Als Prediger setze ich ja einen Rahmen, ich kann einen Rahmen setzen, in, in dem du vielleicht die Möglichkeit hast, auch an diesem Morgen dein Herz zu öffnen, dass Gott dann zu dir spricht. Das ist in der Predigt immer das Allerentscheidendste. Das, was zwischen dir und zwischen Gott passiert. Amen? Das ist das Allerwichtigste. Es ist nicht das Wichtigste, was zwischen mir und dir oder, oder so passiert. Oder es ist auch gut, was zwischen dir und deinem, deinem Nebenmann, deinem Nachbarn ähm, vielleicht passiert. Aber das, das Wichtige ist, und deswegen sind wir auch hier gerade in einem Gottesdienst, um zu sagen, Gott, hier ist mein Herz, egal wo du heute Morgen stehst, ob du Jesus noch gar nicht kennst, ein bisschen kennst, noch nicht weißt, ob du ihn überhaupt kennst oder schon ganz lange kennst, dass wir diesen kleinen Schritt im Glauben immer wieder gehen können. Jeden Tag aufs Neue, jeden Sonntag aufs Neue und sagen können, Gott, hier ist mein Leben, hier ist mein Alltag, hier sind Dinge, die mich beschäftigen, ist alles noch nicht rein, aber danke, dass ich mit dir einen Schritt weitergehen darf. Und ich finde es spannend, wenn wir ins Neue Testament reinschauen, uns die Gleichnisse angucken. Jesus hat bei den Gleichnissen immer wirklich ganz krass im Alltag, im völlig banalen Alltag der Menschen angesetzt. Weinbergernte ist für mich schon auch irgendwie was Faszinierendes, weil ich das noch nicht so kenne. Ich komme aus dem Norden von Deutschland. Aber für Leute, die das jeden Tag machen oder auch für die Tagelöhner, über die Jesus in, in einem Gleichnis spricht, ist es einfach banaler Alltag gewesen, der nicht so besonders gewesen ist. Aber Jesus nimmt diesen banalen Alltag, bringt eine Spannungskurve irgendwie da rein und am Ende, zack, verpasst er das Ganze mit einer geistlichen Wahrheit, die unglaublich tief ist und die die, die Leute getroffen hat. Und das ist immer wieder der entscheidende Moment, wo unser Alltag, auf eine geistliche Realität, eine geistliche Wahrheit trifft. Und wenn ja, Gott und der einzelne Mensch, wenn, das, wenn, wenn da was passiert, wenn da der Funke überspringt und wenn das irgendwie eine Berührung hat, das sind Momente, die in unserem Herzen, in unserem Kopf hängen bleiben, oder? Es sind dann am Ende nicht mehr die Geschichten, die hier vorne erzählt wurden, sondern da, wo etwas von meinem Leben mit Gottes Realität, in Verbindung kommt, sich berührt, etwas dann dadurch transformiert wird in meinem, in deinem Herzen. Das sind Momente, die hängen bleiben. Und das wünsche ich mir immer wieder, dass die Sachen passieren hier bei uns am, am Vormittag, am Sonntag. Deswegen feiern wir Gottesdienst, weil wir glauben, dass da ein lebendiger Gott ist, der uns geschaffen hat. Und wir es brauchen, immer wieder mit ihm in Kontakt zu treten, jeden Tag, in jedem Moment unseres Lebens. Und wir dann diese Verwandlung im Herzen brauchen. Es gibt eine schöne ähm, Bibelstelle in ähm, 1. Korinther 2, Vers 4. Dankeschön, du bist super. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Das sagt Paulus. Es ist nicht der Oberknaller, ich finde das so mega, mega scharf, was er sagt. Er sagt nicht, dass, also wenn wir gucken, wie Paulus gepredigt hat, wie er Dinge angegangen ist. Jetzt, ich sich schon wirklich Gedanken drüber gemacht. Er hat, hat die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben. Und ähm, wir sehen, dass Paulus jemand ist, der durchaus mit Überredungskunst und mit Verstand argumentiert hat. Das schiebt er nicht einfach beiseite. Und er, er bereitet sich... Vor. Die Briefe sind, sind tief durchdachte, durchstrukturierte Werke, die er, die er geschrieben hat. Es gibt dann diverse Bücher und man kann dann die Struktur in den Briefen nachzeichnen. und ja ja, Das lassen wir heute Morgen. Das könnt ihr in der Kleingruppe gerne machen. Das ist mega spannend. Aber Paulus sagt, das Entscheidende an der ganzen Sache gewesen, dass, was dass, dass dieses machtvolle Wirken von Gottes Geist, das steht am Ende über allem. Genauso, wenn heute Morgen gepredigt wird, wenn letzte, wenn letzte Woche gepredigt wurde, wenn übernächste Woche, wenn du in, dein, in deiner Bibel liest, wenn du in einer Kleingruppe unterwegs bist, wenn du alleine unterwegs bist. Dieses machtvolle Wirken von Gottes Geist ist, was am Ende immer wieder den Unterschied macht und wonach wir uns ausstrecken dürfen. Also ich finde, es ich find, ist unglaublich tief. Paulus sagt an der Stelle auch, ähm, auf mich als Prediger kommt das gar nicht so sehr an. Natürlich gebe ich mir Mühe, sagt er. Natürlich bereite ich mich vor, sagt Michael. Aber am Ende ist das Entscheidende, was zwischen dir und zwischen, zwischen was zwischen dir und Gott passiert. Und es ist mein tiefster Herzenswunsch, dass wenn du heute Morgen hier bist, egal an welcher Stelle, du stehst mit dem Glauben. Ganz am Anfang, in der Mitte oder schon am Ende. Also am Ende im Sinne von schon lange unterwegs und... Ähm, Vielleicht, also vielleicht ähm, ruft der Herr dich bald heim. Ich weiß es nicht. Ist auch was Gutes. Egal, wo du stehst. Ja, dass dieses, dass dieser Moment immer wieder mal in deinem Leben stattfindet. Gott berührt mein Herz und hier passiert was in mir. Und vielleicht helfen dir manchmal Beispiele über Autos oder Schokolade weiter. Vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, und dann, und dann, also versteht mich nicht falsch, ich bin wirklich jemand, der, der viel in Predigten, also mir ist es was sehr Kostbares und ich bereite mich gerne und sehr intensiv darauf vor, aber ich möchte auch immer wieder jeden Einzelnen ermutigen, streck dich in dem Moment aus nach Gott. Wenn gepredigt wird, wenn du das Wort Gottes liest, wenn du in der Kleingruppe bist. Wir haben letzte Woche eine herausfordernde Predigt gehört von Simon. Das war richtig gut, dachte ich. so also ein paar Sachen richtig gut auf den Punkt gebracht. Ja, dann kann man sagen, ja, finde ich gut, finde ich nicht so gut, finde ich doof. Ja, das ist alles kann man immer diskutieren. Das finde ich schön. Aber am Ende ist doch das Allerentscheidendste, dass wir ähm, dann unser Herz einfach nehmen und sagen, Gott, was ist für mich dran gewesen an der ganzen Geschichte? Was ist für mich? Was kann ich mitnehmen? Und da können wir eine ganze Menge mitnehmen. Und ich denke, dafür sind wir heute Morgen hier. Also dafür bist du sicherlich auch hier. Amen. Amen. Das ist gut. Ähm, Jakobus ist natürlich falsch. Das ist Korinther. Das ist 1. Korinther 2, Vers 4. Danke, Entschuldigung. Ähm, ja, da passt jemand auf. Yes, yes. Das war natürlich ein Test in Wirklichkeit. <lacht> Andi? Herzlichen Glückwunsch. Okay, NGÜ, das ist die neue Genfer Übersetzung, die ist mega gut. Ich kann euch die sehr empfehlen. Wenn ihr nicht wisst, welche ihr nehmen sollt, nehmt die neue Genfer Übersetzung. Die ist in einem guten Deutsch geschrieben und trotzdem sehr nah dran am, am Urt, am Grundtext. Und das macht sehr viel Freude, die zu lesen. Ich habe vor ähm, die letzten Predigten, über die ich, ähm, da ging es um kurzfristig und langfristig. Wer, wer hier gewesen ist, die letzten Wochen und Monate, der erinnert sich sicherlich daran. Ich ähm, hatte tatsächlich was vorbereitet hier und ähm, über Nacht hat jemand da drin rumgekritzelt. Also ich hatte das ursprüngliche wieder angeworfen und dann wollte jemand da was durchstreichen. Darum darf ich das nochmal. Ähm, neu schreiben, kurzfristig und langfristig. Ja, weil es Dinge gibt in unserem Leben, die wir kurzfristig unbedingt haben wollen und die langfristig vielleicht nicht ganz so gut für uns sind. Und wir haben dann aus Jakobus einen Bibeltext gelesen. Ich möchte den noch einmal mit euch heute durchgehen, weil ich den unglaublich gut finde. Weil der so ein bisschen auf den Punkt bringt, dass es Sachen gibt, unser Wollen, unsere Lust, unser Ich-will-aber und Neid, Eifersucht und solche Dinge, die, die wir wollen, die wir manchmal durchsetzen, die auch nicht immer nur schlecht sind, man darf mal Schokolade essen, aber die langfristig manchmal nicht immer nur gut für uns sind und das bringt dann... Jakobus, nochmal auf den Punkt, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch, woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt. Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Gott möchte, dass es uns langfristig gut geht. Ihr tut alles, um eure Gier kurzfristig zu stillen und steht am Ende doch mit leeren Händen da. Ihr habt langfristig nichts davon, wenn es immer nur um Gier, ich will, ich will jetzt aber und so. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren eigentlichen Zielen, die ihr für euer Leben habt, weiter. Ihr streitet und kämpft und bekommt trotzdem nicht das, was ihr eigentlich haben wollt. Das finde ich sehr spannend und ich möchte an, an dieser Stelle, ähm, da möchte ich gerne weitermachen. Aber kurzen Themawechsel. Kurzen Themawechsel. Wir kommen dann nochmal wieder drauf zurück. Ein Beispiel. Ich habe mir das Beispiel nicht selber ausgedacht. Ich habe das Beispiel woanders geklaut. Stell dir mal vor, stell dir vor, du bist auf einer Beerdigung eingeladen. Du fährst hin, ziehst dich vorher entsprechend an. Beerdigung. Du kommst in die Friedhofskapelle. Da sitzen Leute, die du kennst. Und in der ersten Reihe sitzen sehr viele Leute, die dir sehr, die dir sehr nahe stehen. Und dann guckst du in den Sarg rein und du selber liegst drin. Es ist deine eigene Beerdigung. Du bist auf deiner eigenen Beerdigung. Was wünschst du dir? Oder sagen wir es mal so: Stellen wir uns vor drei, vier deiner Menschen, die dir, der Menschen, die dir am nächsten stehen, vielleicht deine Frau, vielleicht dein Kind, vielleicht ein guter Freund von dir. Was wünschst du dir, was derjenige über dein Leben sagt? Zwei, drei kurze Punkte. Was könnte, was würdest du dir wünschen? Was würde dein Herz berühren, wenn diese Frau, dieser Mann, der dir so nahe steht, das jetzt über dein Leben sagt? Er war Punkt Punkt Punkt. Sie war Besonders, was würdest du dir wünschen? Auf deiner eigenen Beerdigung. Was soll man über dich sagen? Wenn du jetzt dein Smartphone hast oder Zettel und Papier, was würdest du dir notieren? Was würde da stehen? Zwei, drei Punkte, die man über dich mal sagen soll. Was auch immer du dir überlegst, das sind die Punkte, die du eigentlich für dein Leben möchtest. Das ist das, was eigentlich dein Lebensziel ist. Was dir wirklich wichtig ist, wo du, wo du hinkommen möchtest, was du eigentlich leben möchtest. Das ist vielleicht diese, diese Dinge, von denen du dir wünschst, dass man sie mal über dich sagen wird. Das sind vielleicht Dinge, die für dich Erfolg bedeuten, Lebenserfolg. Weil wenn ich das gelebt habe, wenn man das über mich sagt, dann weiß ich, dass ich irgendwie ein Leben geführt habe, was Gott gut findet und was ich selber gut finde. Stellen wir uns das mal vor. Oder nehmen wir mal, ich, nehmen wir mal eine Person hier. Okay, ich glaube, die Person darf ich nehmen, die hat ein gutes Standing. Stellen wir uns vor, ich, Tom, einige Personen kennen Tom, er ist hier in dieser Gemeinde, Eine, ein, ein guter Mensch und Tom stirbt irgendwann und was würde Tom sich wünschen, was man auf seiner Beerdigung über ihn sagt, was würde er sich, was würde er sich wünschen? Würde er sich wünschen, ja, dieser Tom hat zehn Jahre lang oder so das Dorffest mit den Stand da von der Krishona organisiert oder würde er sich wünschen, dass man sagt, er hat bei der Versicherung selbst die kompliziertesten Schadensregulierungen mega vorbildlich, exzellent durchgeführt. Würde er sich wünschen, dass man sagt, ja, dieser Tom, der ist mit 155 km/h auf den Skiern die Piste runtergerast und er hat es überlebt. Würde man sagen, dieser Tom, der hat jedes Jahr ein neues Auto gefahren. So ein guter Typ. Ich glaube, das wäre Tom alles relativ egal, wobei das mit den Skiern sicher eine tolle Anekdote wäre. Aber vielmehr würde ihn das berühren, wenn... Wenn jemand sagt, wenn jemand vielleicht einer seiner Kinder nach vorne kommt und sagt, also mein Vater war immer da für mich. Er hat in mein Leben investiert. Ich bin heute der, der ich sein darf, auch weil, weil er mich geliebt hat, weil er mir was weitergegeben hat. Oder wenn jemand hier aus der Gemeinde sagt, wow, dieser Tom, der war immer mega zuverlässig, der war authentisch, der, der, der stand zu sein worden. Und auf den konnte man sich immer verlassen. Der steht fest wie eine deutsche Eiche. Oder wie man das hier sagt. Wie eine Schweizer Eiche. Also in Deutschland gibt es den Ausdruck mit der... Gibt es den hier auch? Und... Ja. Er steht fest wie ein Baum. Und ich, ich glaube, es sind, es sind dann nicht unbedingt die Dinge diese einzelnen Sachen irgendwie, die, die am Ende, ja, die man sich wünscht, sondern es sind wirklich es sind Werte, die man gelebt hat. Es ist, es ist die Herzenshaltung, die man bei den Dingen hatte, die man getan hat. Was im Einzelnen so, was man so alles gemacht hat, das ist nett. Aber wie man etwas getan hat, mit welchem Charakter, mit, welchen, mit welcher Herzenshaltung, mit welcher Leidenschaft... Wie man, wie man sich in Beziehungen investiert hat, wie die Freundschaften gewesen sind. Das ist etwas, was am Ende wirklich Bestand hat und was viel tiefer geht und einem viel, viel wichtiger sein wird. Ich glaube, dass wir das unterscheiden müssen, was wir, was wir kurzfristig unbedingt möchten für unser Leben, was wir haben wollen. Und da, wo wir wirklich hinkommen möchten, was man mal über uns sagen möchte, was Gott vielleicht auch über unser Leben denkt... Und wo er uns haben will. Ich persönlich würde mir wünschen, dass auf meiner Beerdigung Menschen sagen, ja, wow, Michael hat mein Potenzial gesehen und mir geholfen, dass ich das ausleben kann, was Gott in mich hineingesteckt hat. Das würde ich cool finden. Es gibt auch andere Dinge, die ich gerne möchte. Ich möchte gerne in meinem Leben irgendwann mal im Achterbereich in der Halle klettern gehen. Keine Ahnung, können. 8a, 8b, keine Ahnung. Ja, aber auf meiner Beerdigung wird mir das ziemlich egal sein, ob dann jemand sagt, ja, ähm, Michael konnte im Achterbereich klettern. Wow, toll. Das verblasst. Es wird unwichtiger. Es verschwindet. Ich sage damit nicht, dass das schlecht ist. Überhaupt nicht. Aber wenn wir diese langfristige Perspektive haben in unserem Leben, was, was Gott über unser Leben ausspricht, wo wir spüren, wo wir eigentlich hin möchten, was man eigentlich mal über uns sagen soll, dann fängt es an, dass man hier diese Prioritäten anders setzt und anders gewichtet und gesünder einteilen kann und nicht mehr so nach diesem Ich will jetzt aber und dann will ich das nächste und ich will und man denkt nicht mehr von zwölf bis Mittag, sondern man bekommt wieder eine neue Perspektive für sein Leben. Wo möchte ich damit eigentlich hinkommen? Das ist nicht immer so leicht. Jeder möchte, dass auf der Beerdigung gesagt wird, Andi war ein großzügiger Mensch. Also jetzt gibt es mehrere Andis, ist jetzt von Vorteil. Oder Miriam, kann man auch gut sagen hier. Aber das ist natürlich die Herausforderung, dass wir dann auch in unserem Leben großzügig unterwegs sein müssen. Und das bedeutet manchmal Verzicht, wenn wir wenn wir möchten, dass man uns als authentisch, als ehrlich, als geradlinig, ein oder wenn Michael war ein Mensch, sein Herz war nah an dem Herzen Gottes. Boah, starker Satz. Oder wenn das auf meiner Beerdigung jemand über mich sagt, dann sitze ich im Himmel und mache Freudensprünge. Amen. Aber dafür muss ich auch irgendwie ein Leben führen, was jetzt nah an dem Herzen Gottes ist. Wenn man mal, Michael konnte vergeben. Michael, der hat Liebe empfangen und er konnte Liebe weitergeben. Wow. Aber dafür muss ich das natürlich auch jetzt umsetzen. Dafür muss ich gucken, ist das etwas, ist das etwas, was mir bedeutet, was mir etwas bedeutet in meinem Leben? Was hat, was hat wirkliche Bedeutung? Was hat Gott über mein Leben ausgesprochen? Und was bleibt am Ende übrig? Und dann muss ich hin und wieder diese Dinge auch mal zurückstecken können und sagen, ja, yep, ich gehe hier unten rauf. Gott geht es immer zuerst um das Herz, um deine Persönlichkeit, um deine Haltung, um deine Werte, um deine Motivation. Viel weniger um das, was du tust. Wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, und das ist ja auch ein wirklich ein wichtiges Feld, ich will das nicht nur kleinreden, aber wir fragen uns dann oft, Gott, was möchtest du, dass ich tue? Das ist ja auch eine berechtigte Frage. Und ich kenne das natürlich auch, dass Menschen zu mir kommen oder auch woanders Rat holen, um zu wissen, welche Entscheidung soll ich jetzt treffen in meinem Leben? Soll ich nach... nach Earlycon ziehen, soll ich nach Schleinicon ziehen, nach Delicon ziehen, nach Denikon oder mit irgendwas anderem mitkonnen? Wo soll ich hinziehen? Oder welchen Job soll ich nehmen? Was soll ich nach dem Abitur machen? Soll ich diese Fortbildung machen? Soll ich jene Fortbildung machen? Wir fragen Gott oft, was soll ich tun, Gott? Was ist dran? Und ich, ich glaube, ich, ich, ich glaube, dass in sehr, sehr vielen Fällen Gott manchmal sagt, weißt du was, es ist total egal, was du tust. Es ist egal, was du tust. Es ist viel wichtiger, wie du es tust. Mit welcher Herzenshaltung, mit welchen Werten. Ob dein Herz an Gott dran ist. Ob du es mit einer Freude machen kannst. Ob du es aus einer Liebe heraus tun kannst. Ob du, ob du, dich, ob du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht nicht toll, was ich tue. Aber ich kann... Liebe von Gott empfangen, ich kann Liebe weitergeben und ich mache das gerne einfach, weil Gott mich hier hingestellt hat oder weil ich das jetzt einfach mal mache. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich tun soll oder ob ich was anderes tun soll, aber egal, ich mache das jetzt einfach und ich mache es aus ich mache es gerne. Ich stecke mein Herz da rein. Ich mache es mit einem reinen Herzen. Ich mecker nicht, ich bin nicht Opfer, sondern ich mache das jetzt einfach, ob ich jetzt ob es richtig ist oder nicht, Gott, ich tue es jetzt einfach mal. Gott ist es Gott, Gott liebt dein Herz. Gott liebt deine Persönlichkeit. Und er, er wünscht sich so sehr, dass, dass diese Werte, die du lebst, das, was man mal über dich sagt, dass es von, von einem göttlichen Atem, von einem, vom, vom Geist Gottes durchdrungen ist, egal was du tust, vom Geist Gottes durchdrungen, ob du jetzt A machst oder ob du B machst. Ich habe zwei Kinder, und ein bisschen witzig ist unsere Joana, die, also meine Frau, das Beispiel habe ich nicht abgesprochen, ein Franken in die Familienkasse, mehr, naja, sie war, sie hat sich, nee, so. das wäre jetzt echt witzig gewesen, ähm, Meine Frau backt gerne und ähm, sie backt gerne auch auf eine besondere Art und Weise, ähm, einfach indem sie spezielle Mehle verwendet oder bestimmte Ernährungstheorien mal ausprobiert und mal guckt, was ist cool, was ist nicht cool und ähm, was gefällt dir, was gefällt dir nicht. Und da ist sie auch manchmal mit Leuten im Gespräch, reflektiert sich, guckt mal im Internet so ein bisschen ihr Hobby einfach. ja, da macht sie echt gerne. Und meine Tochter, unsere Tochter, die sieht das natürlich. Und Deborah ist natürlich ihre Mutter. Wow. Vorbild, ne? Also was möchte was möchte Joana später mal werden, was, wenn sie groß ist? Bäckerin. Ist wirklich wahr. Und da kriegt man sie auch im Moment ganz schwer wieder von weg. Und ich finde es auch irgendwie okay. Es gab dann im Kindergarten ähm, tatsächlich auch so, ähm, das ist schon ein halbes Jahr her oder oder so, dann haben, das war glaube ich noch mit ähm, der Claudia Wolfsen im letzten Jahr, da die, die haben dann so Fotos gemacht, was man mal werden möchte und das hängt dann im Kindergarten. Jeder hat so sein DIN vierblatt, wo das dann draufsteht und bei ihr steht wirklich Bäckerin drauf, ja. Echt total süß. Bei einem stand Spion drauf, dachte ich, <lacht> doch lieber Bäckerin, ja. Obwohl, natürlich Spion, ja wir könnten ja auch spione aus Deutschland sein, aber naja, nein, wir sind lieber Bäcker. Also, aber was ich sagen möchte, eigentlich ist es mir wirklich, ja und das, manchmal fällt es mir noch schwer, aber ich möchte es mir sagen. Ja, ich bin auf dem Weg, wir sind ja Nachfolger, wir sind ja Nachfolger Jesu. Ne? Und ich habe noch so, als ich darüber letztens nachgedacht habe, dass wir Nachfolger Jesu sind, habe ich gedacht, das ist ja auch ein interessanter Gedanke, der stimmt theologisch vielleicht nicht so ganz. Aber trotzdem interessanter Ge Gedanke. Wir folgen Jesus nach und wir sind immer noch nicht so ganz bei ihm angekommen. Ja, wir, wir müssen ihm manchmal hinterher folgen. Wir folgen ihm nicht nach und das bedeutet nicht, dass wir immer alles machen, was er sagt. Das kriegen wir nämlich gar nicht hin. Sondern wir folgen ihm nach, weil wir es nötig haben, dass wir ihm nachfolgen. Für mich ist das ein Riesenunterschied. Aber das nur am Rande. Was ich sagen wollte... Eigentlich ist es mir ganz egal, was meine Tochter später für einen Beruf wählt. Es ist mir wirklich egal, also ich möchte es mir zumindest sagen, ja. Bäcker, Spionen, Bundesnachrichtendienst, Kampfsportlerin, mh, Forscherin in der Arktis oder Boxerin, Rennfahrerin. Was gibt es noch? Ich weiß nicht. Politikerin, Predigerin, ja, so heimlich bin ich ja ehrlich gesagt für Polizistin, aber ich glaube, da wäre sie echt gut. Aber im Kern ist es ganz egal, was sie wird. Das ist so. Was sie tut, ist egal. Wichtig ist, wie sie es tut und wie sie zu diesen Entscheidungen gekommen ist dass sie Entscheidungen trifft auf der Grundlage von göttlichen Werten. Von einem reinen Herzen. In einer Demut vor Gott. Und gleichzeitig in einer Kühnheit im Glauben zu wissen, dass Gott immer bei ihr ist. Und dann trifft sie eine Entscheidung. Und ich sag mal, es ist egal welche Entscheidung. Es wird gut sein, weil sie diese Entscheidung auf einer guten Grundlage getroffen hat. Und ich als Papa sage dann, Sie ist Bäckerin, okay, sie wird die beste Bäckerin auf der Welt. Und sie hat das, und solange sie glücklich ist, und das mit einer guten, aus einer, Ab, aus einer Demut vor Gott und gleichzeitiger Kühnheit, ich bin Kind Gottes, ich kann was, Gott hat was in mich hineingelegt und ich werde das tun und es wird gut werden. Und ich glaube, dass Gott es dann segnen wird. Weil Gott nicht immer einfach nur das segnet, weil wir etwas Richtiges getan haben, sondern Gott segnet, wenn wir es mit einer richtigen Herzenseinstellung getan haben. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ich weiß auch, dass wir unsere Herzenseinstellungen nicht immer bei 100% haben. Und das ist auch okay. Aber wir wollen uns auf den Weg dahin begeben. Und dass, wenn ich die Toiletten putze, mein Herz nicht bei 110% ist. Okay, das ist so. Aber ich möchte mich auf diesen Weg begeben und sagen, Gott, ich ich weiß, dass du bei mir bist, auch auf der Toilette. Und ich möchte das jetzt tun, um dich zu ehren. Und ich will mir Mühe geben, das gut zu machen. Und es wird die schönste Toilette auf der Welt. Und dann will Gott das segnen. Toilettenputzen ist was Banales, egal was du Banales tust. Ob du das, was du im Moment, wo du stehst, wo Gott dich hingestellt hat, wenn du das als etwas Banales empfindest, einfach nur der alltägliche Wahnsinn, irgendetwas, dann warte nicht darauf, dass in deinem Leben irgendwas Besonderes passiert und du irgendetwas Besonderes, Großes auf einmal tust. Und Gott segnet dich dann und du bist dann der nächste Billy Graham oder so. Sondern das, was du machst, habe das richtige Herz dabei. Tu es mit göttlichen Werten. Tu es nach, nach dem, in der Abhängigkeit, in der Demut und gleichzeitigen Kühnheit vor Gott. Egal, was es ist und wenn es so banal ist. Mit dem richtigen Herzen wird Gott bei dir sein. Amen. Ist so wichtig so wichtig. Und das ist am Ende das, was langfristig zählt. Das bleibt hängen. Das wird man über dich sagen. Und es geht nicht darum, dass dann irgendwelche Leute gut über dich reden, sondern es geht darum, dass dein Leben gespiegelt wird und dass Dinge sind, die auch Gott in dir sieht und über dein Leben aussprechen möchte. Und das bleibt hängen und nicht das, was hier ist. Und trotzdem dürfen wir auch mal, ihr wisst schon, SCH. Schokolade. Ich habe in der ähm, in der in der letzten Predigt habe ich über die Frucht des Geistes gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir diesen Lebensstil führen unter der Herrschaft des Heiligen Geistes und dass da gute Dinge bei rauskommen. Und dass es keine Dinge sind, die, die kommen, weil wir mal eben schnell irgendwie beten, oh Gott, ich brauche mal gerade, ich hätte gerne mal wieder. Sondern wir kriegen diese Dinge, wenn wir ein Leben führen unter der Herrschaft des Heiligen Geistes, Galater 5. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Jeder möchte, dass das am Ende seines Lebens über ihn gesagt wird. Er war ein Mann der Liebe, der Freude, des Friedens. Michael war voller Geduld, voller Freundlichkeit. Voller Güte, voll Hammer, oder? Willst du das nicht auch, dass man das über dich sagt? Das ist doch krass. Wie toll du geklettert bist, wie schnell du den Skiabhang runtergefahren bist. Okay, gönn dir den Spaß. Aber das ist nicht das, was in Ewigkeit bleiben wird, sondern es sind die Dinge, die Gott wirkt in dir und die dich zu einem Mann, einer Frau Gottes machen, die Gott über dein Leben aussprechen und groß werden lassen möchte. Wenn wir diesen Lebensstil führen unter der Herrschaft des Heiligen Geistes, wenn wir, wenn wir ganz unreflektiert sind, Daniela, was wünschst du dir? Ja, dann, dann haben wir oft so Wünsche, bei denen es um, um unser Umfeld geht. Gott ändere hier was, ändere da was, mein Chef, Nachbar Geld mehr, irgendwas, Umfeld verändert, weil wir erwarten, dass diese Dinge, die sich verändern in unserem Umfeld, diese, diese, diese Instant-Wünsche, die wir haben, dass sie einen positiven Effekt haben auf unser Herz, auf unsere Zufriedenheit, auf unser Innerstes. Die eigentlichen Bedürfnisse, die wir haben, die, die kann Gott stillen, wenn wir unter der Herrschaft des Heiligen Geistes leben. Liebe, Freude, Geduld. Und kein Auto und kein Nix, kein, keine Veränderung von Umständen wird das bewirken können, sondern Gott allein, wenn wir unter der Herrschaft des Heiligen Geistes leben. Wir dürfen auch mal Instant-Wünsche haben und, und hoffen und glauben, dass wir mal uns Spaß haben und so weiter. Das ist alles gut, aber glauben wir nicht, dass die, die tiefsten Wünsche und die tiefsten Bedürfnisse, was wir uns wirklich für unser Leben langfristig wünschen, was, was Gott über unser Leben aussprechen möchte, dass das geschieht und Wirklichkeit wird, nur weil sich unsere Umstände verändern. Forget it. No way. Sondern das sind Sachen, die Gott wirken möchte da kannst du, dir, den, kannst du den besten Chef oder den schlechtesten Chef haben, Partner, Nachbar, Pastor, Kleingruppenleiter, in einem großen Haus, in einem kleinen Haus, viel Geld, wenig Geld. Es ist egal, weil diese Dinge kann Gott wirken. Und das sind unsere eigentlichen Bedürfnisse, was wir eigentlich brauchen, was wir eigentlich haben möchten. Und wir müssen aufpassen, dass wir das nicht durch Instant Wünsche und, und Sachen in unserem Umfeld versuchen mal schnell zu kompensieren. Gott möchte das schenken. Also ich ähm, möchte euch herausfordern heute Morgen diese, diesen Herzschlag Gottes auch zu spüren, der, der um, dein, um dein Leben ringt, ja, der dein Leben als unendlich wertvoll erachtet. Gott erachtet dein Leben als so wertvoll, dass er möchte, dass da was Gutes draus wird. Und dass du irgendwann für dich selber zurückschauen kannst, sagst, wow, ich konnte ein Stück weit das leben, was ich wirklich wollte. Und ich konnte das leben, weil ich mich unter die Herrschaft des Heiligen Geistes gestellt habe und Sachen in mir groß geworden sind, die ich mir nicht hätte wünschen oder selber zurecht friemeln können. Gott hat es gewirkt in meinem Herzen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Wir wollen noch zwei Lieder miteinander singen. Und ich wünsche mir einfach, dass du diese, ja, diese, diese Dinge nehmen kannst. Und jetzt tatsächlich das passiert, ja, dass dein eigenes Leben, ein Stück Bereich aus deinem Leben in Kontakt kommt mit dem, was auch Gott möchte. Dass du mit Gott wirklich Verbindung aufnimmst und da etwas geschieht zwischen dir und zwischen Gott. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Gott, das ist so gut. Deine Liebe siegt. Deine Liebe ist groß. Deine Liebe ist gut. Und sie ist vollkommen für jeden da. Danke dafür.